0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute wollte ich mal etwas über so irgendwie eher vergessene Datenstrukturen in Python sprechen und zwar Sets und genau damit habe ich bisher eigentlich sehr, sehr wenig Erfahrung gemacht, obwohl die super praktisch sind für einige Sachen, aber ist halt dann schon ein spezieller Anwendungsfall und zwar hatte ich den in diesem Fall ähm, ja für mich als Best, das Beste rauskristallisiert, dass ich mit Sets arbeite, und zwar ging es darum, Sachen zu updaten, und zwar hatte ich das erstmal so gemacht, dass ich einfach erstmal einfach alle Daten, die ich bisher habe, wegschmeiße und dann die Daten nochmal neu aufbaue, und das ist natürlich nicht gut, vor allen Dingen, wenn man halt mit Datenbanken arbeitet und da irgendwie einen Primärschlüssel hat oder sowas, der dann woanders vielleicht noch verwendet wird, in meinem Fall war es halt nicht so, also es hat auch so eigentlich gut funktioniert, aber immer halt einen neuen Primärschlüssel zu generieren und sowas ähm, genau, war ein bisschen ja, nicht optimal gelöst und deswegen habe ich mich dafür Sets entschieden. Und was sind erstmal Sets? Also Sets initialisiert man ähnlich wie so ein Dictionary, also man hat halt diese geschweiften Klammern und genau, aber da verknüpft man keine... Datenpaare, ist also so, noch nicht so Key-Value-mäßig wie bei einem Dictionary, sondern hat man eher wie bei so einer Liste, also dass man halt die geschweiften Klammern hat, dann schreibt man da die einzelnen Werte rein mit äh, Kommas separiert und genau, dann hat man einfach schon ein Set erstellt und genau, kann dann damit arbeiten, genau. Und was man da beachten muss, ähm, gibt ein paar Eigenschaften, die ähm, anders sind und zwar ist es so dass Sets sich nicht äh, ja, richtig sortiert, äh, also sortieren lassen. Ähm, genau, also wenn man die halt initialisiert und die dann später ausliest, dann haben die wieder eine komplett andere Reihenfolge, also es wird komplett übernommen vom ähm, ja, Python-Interpreter, ähm, wie jetzt die Daten strukturiert werden in diesem Set. Also kann man auch nicht irgendwie nach einem Index suchen und daher ist es auch nicht wie ein Tupel oder eine Liste oder sowas. Ähm, genau, sollte man dafür auch, also kann man dafür auch nicht wirklich verwenden. Und genau, das ist ähnlich wie wenn man in Python 2.7, also in der er version ein Dictionary benutzt hat. Ähm, bei einem Dictionary wurde damals auch nicht auf die Reihenfolge geachtet. Bei Python 3 ähm, war das dann so, dass man bei einem Dictionary dann die Reihenfolge immer beibehalten hat, aber bei Python 2, ähm, genau, also kleiner rand -Fact, ähm, war das auch nicht so, dass die ähm, in der Reihenfolge bleiben, wie man sie halt am Anfang initialisiert hat. Das hatte ich einmal... Ähm, dass ich mich da irgendwie sehr, sehr lange dran aufgehängt habe. Ähm, aber also das ist schon ein bisschen länger her, dass ich mit Python 2 gearbeitet habe, äh, speziell 2.7. Ähm, genau, aber da war es halt eben auch nicht so, dass äh, Dictionaries äh, ja, einmal initialisiert zu so blieben, äh, sondern ähnlich sich wie Sets verhalten haben, was die ähm, ja, Sortierung anging. Und genau, jetzt kommen wir eigentlich zu diesem, was, wofür sind Sets eigentlich da? Und zwar sind Sets dafür da, dass man vor allen Dingen Sachen rauskristallisieren kann, zum Beispiel eine Schnittmenge zwischen zweier Sets oder ähm, ja, Unterschiede. Also ähnlich wie man das zum Beispiel in Datenbanken hat, bei Inner-Outer Joints. Ähm, genau. Und ähm, ja, das ist einfach ganz interessant für einige Sachen. Zum Beispiel in dem Fall für Sachen, die, wo man gucken will, ob sich eine Änderung ergeben hat und äh, vor allen Dingen auch nicht nur, was, ob es sich es in der Änderung vergeben ergeben hat, sondern ähm, was sich geändert hat und was eventuell gelöscht werden soll ähm, oder hinzugefü hinzugefügt werden soll. Genau und ähm, ja, Sätzen da super, super prima, ähm, von der Performance her auch äh, ja, zu empfehlen. Bei größeren Sachen, ähm, Data Science wird das bestimmt ähm, öfters eingesetzt. Genau, aber sonst in der Programmierung äh, taucht das gelegentlich auch mal auf. Natürlich sollte man das nicht über das also Knie brechen irgendwo versuchen, so ein Set unterzubringen. Ähm, genau, aber ähm, ja, also eine Liste ersetzt es oder ein Tupel ersetzt es auf jeden Fall nicht. Ist halt ein spezieller Anwendungsfall. Muss man gucken, ob das da an der Stelle dann, wo man es einsetzen will, wirklich passt. Ähm, Genau, da gibt es einige Sachen, die, das, die die Bedienungsart sehr, sehr vereinfachen. Und zwar, wenn man jetzt mal... Ähm, ich suche das gerade mal die Stelle. Ähm, genau, also wenn man jetzt zum Beispiel einen linken Teil haben will, dann kann man da auch... Äh, also, oder einen linken oder rechten Teil hat haben will. Äh, also, zum Beispiel Sachen, die nur in dem... Ähm, linken Set enthalten sind, aber nicht in dem rechten Set. Ähm, da kann man das äh, linke Set sagen, minus dem rechten Set. Und genau, dann kriegt man halt nur das, diese, den abgeschnittenen linken Teil, ähm, der nicht im rechten Set vorhanden ist. Ähm, andersrum ist das natürlich, wenn man das rechte Set minus das linke Set nimmt, dann kriegt man nur das ganz... Rechte Teil, was nicht im linken Set enthalten ist. Genau, und wenn man jetzt die innere Sache haben will, also die Sachen, die in dem Set drin sind, ähm, also diese Überschneidung, die im rechten und linken drin sind, dann kann man dieses Unzeichen nehmen. Das ist sehr einfach zu handeln. Ähm, genau, und dann hat man halt die Schnittmenge. Ähm, was man aber auch machen kann, äh, wenn man jetzt ein bisschen verschachtelter denkt, man kann äh, den Teil nehmen, der in der Schnittmenge ist, aber nicht in dem rechten Teil ist. Genau. Und zum Beispiel kann man das machen, indem man halt sagt: Erst ich möchte ähm, die Schnittmenge haben, also mit einem Und, also rech äh, links und rechts. Und das kann man ganze kann man in Klammern packen und dann ähm, minus rechts machen. Und dann hätte man die Schnittmenge, die in der Mitte ist, aber links. Also, von dem linken Set ähm, ist vielleicht ein bisschen schwierig verdeutlicht. Ähm, Gibt es aber auf jeden Fall noch ein paar Schaubilder, wo man sich das sehr, sehr gut ähm, grafisch äh, ja, sich anzeigen lassen kann. Und genau hat mir auf jeden Fall sehr sehr geholfen, äh, das noch mal grafisch vor Augen zu haben. Aber ähm, genau, ich hoffe, das konnte man soweit verstehen. Und genau für so diese Sachen ist es halt sehr, sehr mächtig. Und man kann da einige Sachen mitmachen, die man ähm, ja nur schwierig mit Listen, Tupels oder halt Dictionaries äh, schon gar nicht dann hinbekommt. Und genau für diese Themen ist das sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr hilfreich. Genau. Jo, dann bedanke ich mich für die Folge und genau dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.